0: dobrý den, dnes vás vítá od mikrofonu Nikol a po delší době tak jsem ráda, že jsem opět zasedla k mikrofonu a dnes zasedám k mikrofonu uh, s Lenkou. Prosím spinky. já jsem, uh, jestli mě sledujete na Instagramu, tak už jsem vám tam trošku povídala o tomto rozhovoru a přijela jsem k ní do jeho nového krásného domečku. Bydlej relativně kousek od nás, tak to jsem ráda, že se budeme moc vídat častěji. A máme tady s sebou naše děti, tak se omlouvám za případný rušení nebo neúplně stoprocentní zvuk. No a já už, vám, já už nebudu déle zdržovat. A ráda bych vám Lenku představila, nebo nechám Lenku, aby sama o sobě něco řekla. Takhle já tě tady vítám a ráda bych se zeptala první otázkou. Uh, jak vlastně celý, prosím, spinkej vzniklo, protože Lenka je antropoložka, spánková poradkyně a mě už několikrát zachránila od uh, depek a <laughs> různých. Uh, s nám o sobě trošku něco řekla a o vzniku celý, celého tohohle toho krásného projektu.
1: Tak já vás všechny moc zdravím. Děkuji za pozvání k mikrofonu. <laughs> uh, t- jak začalo prosím Pinky no ono je to docela otázka na další povídání, protože nedá se o říct, že s tím, jak se mi narodila dcera, tak mě začal zajímat spánek, protože já jsem spánkem žila už jako malé dítě, jsem stávala hodně brzy, byla jsem náměsíčná, napsala jsem pohádky pro děti, když mi bylo 11 let, protože jsem si myslela, že ty, které mi rodiče čtou, jsou velmi negativní a nepomáhá mi to zpát klidně. Ale skutečně dohloubky jsem se spánku začala věnovat až v Anglii, kde jsem pracovala jako novinářka, jako zahraniční korespondent a narodila se mi dcerka a vůbec nezapadala do anglických tabulek a doporučení a chtěla jsem vypátrat, proč se tak líší doporučení společnosti od toho, co prožívají maminky doma s dětma. A neseděli mi různé ty metody kontrolného pláče a vyplakávání a chtěla jsem zjistit víc a dostala jsem se k antropologii, která mi nabízela pohled do různých společností i tam, kde právě k dětem přistupovali zcela jinak. A dle úplně jiných doporučení začala jsem psát blog právě ještě, když jsem žila v Anglii, před, už to bude téměř sedm let, um, a začala jsem psát blog prosím, spínkej. Ze začátku to byla jenom taková v podstatě to měla být podpora pro maminky, které stejně jako já nechtěly jít tou cestou metod vyplakávání kontrolovaného pláče. Vůbec jsem netušila, že z toho najednou bude tak velký projekt a že se vrátím do školy a začnu se věnovat i výzkumu a, a že z toho bude tak obrovská uh, věc, jak se teda stala, kterou jsme nečekali, že najednou prostě už vzděláváme i odborníky. A, Uh, uspořádáváme sympozium s Helen Ball a Jamesem McKenna, kteří se věnují 20 let dětskému spánku a které, na které jsem před těmi sedmi lety já narazila a byly to pro mě takové uh, uh, idolí, co se týče toho výzkumu spánku a netušila jsem, že jednou právě se mi podaří je dostat do České republiky, aby mohli povídat o dětském spánku z trochu jiného pohledu právě různým poradcům.
0: Děkuji, Leně, to zní hrozně zajímavě a myslím si, že to musí být krásný pocit, když člověk začíná nějaký takovýhle projekt a navíc od toho nemá žádný velký očekávání a stane se něco takhle velkého, kdy si troufám říct, že většina maminek tě zná, nebo aspoň ty, co máme ve svém okolí, tak když řeknu tvoje jméno nebo prosím spinky, tak vědí moc dobře kdo zatím stojí nebo o koho jde a to je, to, to musí být opravdu krásný. No a já teda bych ráda se vrhla na další otázku. A je k tomu takový, jako, jenom bych k tomu chtěla říct, vlastně, jak já jsem měla zkušenost, takovou, vždycky se na to vzpomenu. Když jsem čekala Elu, moje první dítě a byla tak jako neplánovaná, takže to bylo takový, jako, že jsem se do toho tak jako krásně jako neplánovaně začala zajímat o, o různé věci a koupila jsem si takovou knížku o dítěti, vlastně bylo v tom zahrnuto všechno a co by asi jako maminka měla vědět. No a já jsem tehdy šla na oběd, já jsem pracovala v Respektu a šla jsem na oběd se svým kolegou, který má sedm dětí a, a přijde mi, že jsou to úplně nádherná, úžasná rodina. No a teď nějak jako, no, mi říkal, tak ukaž mi tu knížku a otevřel s chodou náhod na stránce, kde se psal o dětském spaní a, op, a byla tam nakreslená postílka. A on mi říká, a ty jako plánuješ svoje dítě dávat do postýlky. A říkám, no a jako, kam ho mám dát? Jako kdyby mi řekl, jako, ty plánuješ, já nevím, chodit v botech. A říkám, no tak jako kde, kde by měla jinak spát. Já úplně neskušená, že těhotná žena. A on říká, no tak jako to je úplně jak dát ho do vězení, ježiš, tam mezi těma špriclema na tebe bude koukat. Já jsem si říkala, ty, to jako je, je pravda, že tak jako když si představím to malý mimingo, který tam tak jako leží a skrze ty a, tam na mě kouká. No a vlastně díky tomu najednou to mě úplně nějak tak jako zaujalo celý tohle. A začala jsem se víc zajímat, jako už mě nějak ta cesta životem vedla trošku jakoby, že jsem měla okolo sebe relativně dost lidí, co měli třeba jako dělali společný spaní, nebo že společně spali se svýma dětma. No a vlastně my jsme pak to měli jenom, jenom tak vlastně společný spaní a měli jsme teda to k postele jako postýlku bez té bočnice, takže to byla jakoby prodloužená postel. No a vlastně to se dostávám k té otázce konečně. Vlastně jaký je tvůj názor na společný spaní? A případně, jaký to může nést. Já se omlouvám za krátké přerušení, ale trošku mi tady plakalo dítě. Takže jsem se chtěla zeptat na výhody společného spaní, případně jestli jako dochází třeba k upevnění vztahu rodiče s dítětem díky společnému spaní. No a samozřejmě nemůžu vynechat otázku, na kterou se určitě mnoho rodičů ptají, když se řekne společné spaní a to je nějaký riziko zalehnutí toho miminka. Tak děkuju.
1: Tak to je fajn, že jsi měla ve svém okolí možnost vnímat i jiné přístupy, tomu rodičovství, nejenom ty, které se popisují v různých příručkách, protože často, když rodiče se spolehají jenom na nějakou příručku nebo návod, tak potom je ta realita hodně překvapí. Ono je pravda, že čím více do naší společnosti vrací dlouhodobější kojení, tak se vrací právě i více společný spánek, který proto říkám vrací, protože to není žádný trend, jak se někdy píše, ale je to běžná praxe ve spoustě, spoustě zemí světa a dokonce to byla běžná praxe i v naší historii. A Bylo to totiž jedno z nejpraktičtějších řešení kojících maminek. Samozřejmě je důležité dbát na bezpečnost, to znamená dát si pozor, aby nebyla nikde žádná díra, zabezpečit postel před pádem, nebo právě dát si pozor, aby maminka nebrala žádné léky, které by utlumovaly její smysly a a nemělí by její spánek, alkohol a kouření. Jsou nebezpečné a nemít pouštáře kolem hlavy toho miminka, ale jinak instinktivně ta maminka, která u sebe má to miminko a kojí ho tak ten její spánek se synchronizuje ze spánkem miminka a je mnohem lehčí než když spí maminka sama v samostatné místnosti a maminka je napojena na to děťátko, takže dokáže vnímat i v polospánku v průběhu té noci když to neuvědomuje tak dokáže to své miminko vnímat a dokáže ho v průběhu noci i chránit. Jinak společný spánek není jenom spánek v jedné posteli, ale může být i na třech postelích, nebo na, velmi často, pokud se maminky bojí, malé miminko si vzít sobě blízko do postele, tak si třeba při snou postilku bez bočnice, nebo při pevním postilku bez bočnice k té své posteli a mají ho blízko na dosah, to miminko a je pro ně tak jednodušší ho takto kojit, protože potom, když ho mají tak blízko, tak kojí miminko v polospánku a často si polovinu těch probuzení ani nepamatují.
0: To bylo pro mě, <kly> so vám skvělý. Já jsem vlastně obě holky kojila celou noc ve spánku, nebo skoro ve spánku, z začátku asi ne. Ale musím říct, že jsem díky asi i tomu nebyla nikdy jako tak strašně unavená, protože jsem se vlastně jako relativně kvalitně vyspala. Protože miminko zakníkalo, tak já jsem jí nakojila a spali jsme dál. Tak... A já bych se ještě chtěla jenom zeptat, teda ještě k té otázce, mě by zajímalo, jestli to, že vlastně třeba ty miminka máme u sebe, nebo pak už ji má to lata, tak jestli to upevňuje vztah mezi tou maminkou a tím miminkem do budoucna, Vlastně mě jedna kamarádka říkala, že takhle jako společně spali a pak vlastně kolem těch dvou, tří let to dítě i samo chtělo odejít jako do vlastního pokojíku nebo do vlastní postele, že vlastně nemělo takovou tu potřebu jako si furt chodit k těm rodičům, protože vlastně mu to bylo umožněno, On pro něj to nebylo nic jako výjimečného nebo něco, co by nemohl. A vlastně pak už jako byl tak jako nabažený to dítě a chtělo být samostatný, protože mělo nějakou už tu vnitřní jistotu. Tak. Jak jak to vidíš?
1: No, uh, asi zásadní je říci, že každý dídat je jiné a ta samostatnost se neměří tím, jestli odejde nebo neodejde samorychle do vlastního pokoje. Ale co se týče toho naladení se maminka a dítě, tak s tím určitě souhlasím. Um, protože většinou, když ta maminka u sebe to děťatko má a to děťatko to potřebuje, tak je to věc, která mu pomáhá, proto si ji vyžaduje, že mu pomáhá k tomu překonat nějaké období. Nebo potřebujete k tomu, aby si vyřešil nějaký problém, který v sobě nese a my nedokážeme úplně rozluštit a pomáhá to k tomu napojení obou. Ale co se týče toho odchodu do vlastního pokojičku, tak to bývá různé. Myslím si, že je důležité říci, že někdy to zase bývá um, tak, že to dětátko třeba ve dvou, třech letech nemá problém. Odej do se o pokojičku a pak se ve čtyřech pěti letech vrací občas v noci za rodičema, protože zase si prochází nějakým obdobím, když se boj tmí, nebo strašidel a potřebuje zase pomoct. Myslím si, že ještě další zásadní věc je ta u toho rodičovství, kdy ta maminka se snaží vnímat i to děťátko a toho ty jejího strachy a pomáhá mu to překonávat, nebo rodiče pomáhají překonávat, že to dítě má v ty rodiče důvěru, takže když se něco děje, tak přichází za ním a snaží se to s nimi řešit. Já jsem viděla já v americké společnosti. To bylo, kde je to často to doporučení obecné hodně, hodně přísné, tak jsem viděla, takový krásný citát tam měli. Proč se divíte, že pubertáci s vámi nechtějí mluvit, když jako malá miminka, když plakali a komunikovali s vámi, tak jste je učili, že je ignorujete. A tak to se mi zdalo takové hezké, že tohle můžu a vnímám i obecně ve své praxi, že ty děti potom častěji vyhledávají, když se něčím trápí tu rodičovskou pomoc. A v určitém věku je to právě pozitivní, že jdou za námi, než že by to řešili nějak jinak nebo v partě starších s různými radami.
0: Děkuji, to je, to je hrozně hezký citát. Tak Já právě, když jsem se bavila taky, s některýma lidma obecně jako o nějakém alternativnějším přístupu, i když já, mě to nepříje nic alternativního, ale naprosto přirozenýho, ale že vlastně celý tohle jako respektující rodičovství, já nevím, dlouho kojení a, a společný spadních, že člověk si říká, že třeba právě pak, až ty děti trošku budou starší, dospěl. třeba i do té puberty, takže ta komunikace, že nám budou víc důvěřovat. A tak uvidíme. Asi přesně jak říkáš, každý dítě je prostě unikát a já to vidím sama na svých dětech, že co fungovalo pro jednu, nefunguje pro druhou. A já jsem se ještě lení chtěla zeptat, protože když jsem vznesla vlastně jakoby dotaz, jestli by někdo měl na tebe otázku na Instagramu, tak se docela maminky ptaly na noční pití. Jestli asi už pak kojení, to asi záleží opravdu jak na to miminko, ale pak už třeba, když už ty děti jsou starší kolem, já nevím, dvou, tří let a už třeba mají v noci láhvičku s vodou nebo i láhvičku s mlíčkem, tak jak je potřeba, jestli je potřeba to nějak regulovat nebo jestli je noční pití špatný? Jak, jak to vidíš ty?
1: Tak ono závisí zase příběh od příběhu. Já jsem třeba jednou na přednášce... Měla dvě maminky, které měly zhruba stejně staré děti, dva a půl lete, a obě přišly s tím, že ty děti se jim čtyřikrát budí na lahev, jedno s vodou, jedno s mlékem, myslím. A když jsem jim dávala otázky různé o jejich spánku a prožívání dne a věcí, které do, do toho všeho můžou vstupovat, tak ta jednou vysvítlo, že u toho prvního děťátka, že vlastně ono celý den nepije a dohání to večera v noci, a u toho druhého dětátka, že je vlastně uh, ta lahev takový pocit bezpečí a rituál, který má, když je v lehké fázi a bojí se a probudí se, tak prostě ta lahvička ho uklidní. Takže v obou případech jsme hledali řešení potom někde jinde. U toho prvního právě v tom denním stravování nebo pitním režimu a motivaci k tomu pití v průběhu dne. A u toho děťátka s tím pocitem bezpečí jsme se snažili ten pocit bezpečí přeorientovat na tu náruž, na tu maminku a vytvořili jsme pohádku, na míru právě, která řešila to, že se dá, že v noci vlastně se může spolehnout na to, že rodiče jsou nablízku a vytvořila maminka i malého talismana, které ho mělo děťátko u sebe a je důležité říct si, že taky uh, je fajn Právě vždycky se podívat i na ten den, i na ten večer a popřemýšlet na tou hlavní příčinou. Uh-huh. U těch dvou a tří letých dětí se dá spoustu věcí řešit právě i pohádkou nebo vysvětlením, protože oni ví, že tu lahvičku mají a že v noci pijí a že třeba vám to vadí, protože jim to říkáte, ale neví, co s tím. Takže vždycky je důležité se dívat na to očima dítěte. Dobře, já tu lahvičku mám z nějakého důvodu, který vy můžete jako rodiče vypátrat, protože s tím jste. Ten pocit, nebo to, co si myslíte, že tam je ta hlavní věc, která se s tím spojí, když třeba dítě 5, pět, čtyři, pětkrát, šestkrát za noc, tak přetavit na to řešení, nebo možnosti, co s tím dělat, když se třeba bojí a proto je to uklidní, nebo právě přes den a zabezpečně nebo pomocí děťátkom motila do na to denní pití. Jinak docela běžné je ve dvou, třech lety, že se dítě ještě probudí občas na tu vodu. Třeba se často setkávám s tím, že se ta noc láme i u těchto dětí, že spí třeba 4 až 5 hodin a pak hodinu bdí nebo bdí, nebo spíš se častěji probouzejí a buď se potřebují napít. Nebo právě, když jsou ve svém pokojičku, tak v polovině noci právě přeběhnou k těm rodičům a aby se uklidnili, že jsou na blízku. To zní krásně. A já jsem se ještě
0: chtěla podělit vlastně, když já jsem řešila, protože Lenka mi moc pomohla, když já jsem řešila spánek s Agátkou, která asi do nějakých devíti, desíti měsíců prostě, když jsem jí uspala, tak jsem nebyla, ne, nemohla odejít prostě. Jakmile jsem jenom vstala z postele, tak byla vzhůru, takže to bylo opravdu devět měsíců, co já jsem ulehala osm večer nebo před osmou sní. A, sko- a právě jsem se radila i s co by jako mohlo pomoct, tak... E- jako ty typy byly úžasný, zkoušeli jsme různě třeba i ten takovej ten pytel na spaní, že třeba některým to dělá dobře, že se cítí tak jako víc v bezpečí, že nemají tolik místa nebo i třeba mám takový od Nobyly a takový spray, to taky mi jedna kamarádka říká, že jim krásně funguje, že vlastně i pro jeho pětiletýho syna už je to takový zvyk, že třeba když jedou někam na dovolenou a necítí se tam úplně bezpečně, tak mají s sebou tenhle z tu vůni na spaní, na klidný spaní a stříkne si to a to děťátko úplně se prostě uvolní a cítí se v bezpečí, že je jakoby doma, takže to nám taky moc pomohlo a ještě vzpomínám, jo, a ještě jedna věc, co se mi teda strašně líbila a to dělám doteďka je, že my vlastně nevíme, co si ty děťátka sebou nesou nebo co je může opravdu trápit, obzvlášť když jsou takhle maličkatý. Tak mi Lenka poradila, abych jí řekla vždycky před spaním, jako že všechno je v pořádku, že je v bezpečí. No helejte, nevím, když jsem začala tyhle věci aplikovat, tak ze dne na den začala krásně spát a bylo to fakt jako ze dne na den a tam asi bylo i víc faktorů, že jsem potřeba si taky nějaký věci Já zpracovat a ona mi to zrcadlila, takže spánek i veškerý chování asi může být i zrcadlem nás rodičů. <laughs> A ještě ta knížku máme přičenou, to pohádku Psaní pro klidný spaní, to je prostě nádherná kniha, plná krásných pohádek a vlastně vám tam Lenka i krásně popisuje, jak si můžete sami pohádky vytvořit. A to je užiteční. No, a my se blížíme pomalu ke konci a já jsem se chtěla zeptat Leni na nějaké tvoje teď projekty, co probíhají, nebo kde tě můžou tady nějaký to sympózium, že jo, kde by tě posluchači mohli najít. A ještě nám jenom krátce řekni, máš dvě knížky, tak jenom jestli by se je krátce popsala, o, o, protože každá je úplně trošku jiná. Jedna je pohádková, druhá je takové jako informace. Tak já předávám slovo.
1: Děkuju. Tak. Ta první byla pohádko psaní pro klidné spaní. To jsou vlastně pohádky, které jsem používala i v praxi s rodičemi na různé situace se spánkem, třeba dlouhým uspáváním, pláčem před spaním nebo buzením nočním. Nebo právě odpolední spánek, když dělal problémy děťátkům. A tam se komunikují v těch pohádkách různé věci podle povahy je to od 18 měsíců do 5 let, uh, komunikujeme v nich právě pocit bezpečí, jsou hodně pozitivní, takže nenajdete v nich žádný negativní děj před tím spaním, takže jsou i pro malé citlivé děťátka. A vlastně komunikují se i, jak vnímat ty známky na svém těle a takové ty příjemné asociace se spánkem. A v té druhé části knihy je právě ten návod, jak si ty pohádky tvořit. Můj manžel vždycky tak říká, že to není 35 pohádek, ale to je tisíc pohádek, protože právě díky té inspiraci na druhé straně té knížky můžou rodiče do nekonečna tvořit pohádky podle toho, jak potřebují v rámci té situace, kterou řeší. A ta druhá kniha, to je vlastně kniha z láskou o dětském spánku, ta je o dětském spánku a není jsou to jenom informace, je tam spoustu příběhů, je rozdělena do několika kapitol a snažila jsem se to rozdělit tak jak si myslím, že to vlastně v té hlavě funguje a jak když se to pospojí, tak to potom může pomoci v tom klidnějšímu spánku. Takže na začátku je takové nějaké přiblížení toho, proč různá doporučení v naší společnosti vznikají a jak se třeba liší i s doporučeními ve společnosti a jak moc spánek ovlivňuje ten sociokulturní kontext. V další kapitole ta je o nás rodičích a o tom, co nás motivuje k různým metodám, a k různému přístupu ke spánku, anebo jaký stres a nejistota nás potkávají. A další kapitola je o dětech, co všechno jim, jim vstupuje do spánku a ta posledně právě harmonie, kterou si zmínila Nikola, je to o tom zrcadlení často, co všechno z mé praxe jsem zažila, že do rodin může vstupovat, eh, aniž bych si to právě uvědomovali a co můžou děti nám, eh, rodičům zrcadlit. No a teď připravuji právě, mám plné ruce práce se sympozím, protože při, v listopadu Pořádáme druhý ročník sympozia pro odborníky, pro všechny poradce, všechny, kteří pracují právě s rodinami a dětmi. A přijede z Ameriky James McKenna, který vlastně jako jeden z prvních vědců se začal zabývat výzkumem společného spání maminky a dítěte. Takže je to velká věc a velmi se na to těším. A připravujeme ještě Leporello z pohádko Aha. psaní, protože maminky říkají, že... Mají už často salátové vydání u těch 18 měsíců. a chtěli by něco i do ručičky těm dětem, aby mohli jim o tom povídat a děti si prohlížet obrázky, takže to bych teď aktuálně teď řeším a doufám, že brzy bude. Tak
0: Len, já ti strašně moc děkuju. Jsi pro mě obrovskou inspirací a hrozně ráda si k tobě chodím pro rady, takže... I vy maminky, určitě se můžete na lenku obrátit, kdybyste cokoliv potřebovali. Linku najdete blog, prosím, Spinky nebo Instagram, Facebook prosím spínky. A určitě mrkněte, protože já myslím, že každý tam najde nějakou užitečnou radu. Já vám děkuju, že jste to poslouchali až sem, a pokud se vám podcast líbil, tak budeme strašně rádi, když uděláte třeba print screen a nazdílíte to k sobě do stories, aby se to dostalo k co největšímu počtu maminek, aby věděli, že spánek, který občas nás, dětský spánek, který nás občas trápí, takže kolikrát prostě je to úplně jinak, než si myslíme. A já třeba z osobní zkušenosti, obzvlášť s tou první dcerkou, který teď byly čtyři roky, tak já když ty noce, co prostě přece jenom byly náročný, tak já jsem si myslela, že už prostě to bude takhle do konce života, že už to nikdy nebude jinak. A nejenom si člověk uvědomí, že to tak strašně rychle uteče. A že tu lásku a péči a něhu, kterou jim věnujeme třeba přes tu noc, takže se nám pak určitě vrátí.
1: Tak já ti děkuji a ještě
0: ti předám poslední slovo.
1: Jo, to mě napadlo, teď u té samostatnosti, jak si Povídala o své dceři, že moje šestiletá dcera byla velký, jak, všich, jak se často říká závislá, že skutečně jako by kojila se dlouho i tři roky i noční kojení a, a všichni říkali, jaký bude závislá a tak. A teď v šesti lety ona prostě hodí tašku deven a přijde až večer a já, já právě jí říkám pořád, nemůžeš přijít dřív, aby jsme byli hmm. déle spolu. <laughs> a fakt to hrozně rychle utekla, nebude tak věčně, že vás budou pořád potřeba, že budou na vás zavesené, pak právě vám bude líto, že celý den jsou někde venku a. <laughs> a celý den ji ani nevidíte. Moc krát děkuji a děkuji za za možnost, za, za rozhovor. Bylo to moc fajn. Mějte se hezky a přeji klidný spánek všem.
0: Moc děkujeme, tak se mějte krásně. Ahoj!